0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros y acudir a esta cita de los martes en Radio UNAM donde, donde lo que pretendemos es darle usted información para que rompa con los moldes de ciertas verdades que muchas veces, muchísimas veces no corresponden a la realidad. En fin, tenemos que ver tenemos que ver muy de cerca qué pasó en Cuba en, el, en los últimos días, qué sucedió durante el fin de semana y cómo parece que se termina toda una época eh, que fue marcada por grandes injusticias, por formas increíbles de venganza que, que condenaban a a todo un país, que condenaban a una generación de cubanos a vivir en la total pobreza. Un periodo importante para la vida de América, porque, porque América bebió de la lucha de Cuba muchas de sus esperanzas. Habría que estar ciertos de que Cuba fue un ejemplo de muchas maneras, para que los pueblos de América Latina tomaran por algún camino que no fuera el de la injusticia. Sin embargo, convivieron Cuba, aislada, digo convivieron porque estamos en el mismo continente, con regímenes como el argentino, como el chileno, con graves problemas como los de Colombia, con dictaduras que fueron graves, durísimas, que trajeron muerte y que trajeron desolación y que prepararon el camino para el capitalismo que vivimos hoy y que ha aplastado no solamente la moral, no solamente la historia, sino las esperanzas. Es decir, exactamente lo contrario a lo que había despertado Cuba alguna vez entre Latinoamérica. Hoy nos estamos enfrentando a esta realidad a esta realidad que no quisiéramos muchos haber visto dice el Papa en su homilia de ayer lo dice muy fuerte que lo que quiere es que Cuba sirva que no se sirva a ella misma sí, parece que lo que quiere la religión católica desde luego apéndice del capitalismo es volver otra vez a los cubanos Volverlos, ¿sí? Volverlos sirvientes, como entonces, como cuando inició la revolución. Hay que recordar qué fue lo que pasó durante este tiempo, el periodo de excepción, que es un periodo gravísimo en el que Cuba se ve totalmente aislada y la gente prácticamente no tenía que comer. Pero sabe una cosa. En Cuba había educación garantizada. Principal y fundamentalmente estaba garantizada la educación. De alguna u otra forma, pasando hambres, pero todos comían. Poco, pero comían. Y la salud, cosa tan importante, también se garantizó en Cuba. Claro, de pronto no había en muchas partes de la isla, no había luz eléctrica. De pronto quien quería comer más no podía, porque la comida estaba racionada. De pronto no había muchas de estas cosas que a nosotros nos parecen indispensables y que no existían en Cuba. Pero había universidad, ya había primaria, ya había secundaria. Y la gente leía. Y los esfuerzos del gobierno cubano iban por hacer libros, por hacer música. Por entender, hacer entender a la gente que había algo más que se desprendía de aquella revolución que inició al principio el despunte de los sesentas con toda una idea nueva de lo que significaba la vida en América Latina. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que nos ha sucedido? Sucedió que se nos olvidan las cosas. Al pueblo cubano, sobre todo a la gente muy joven, se le ha olvidado que pasó la Revolución. Y no quiere volver a sufrir un periodo de excepción. Y no quiere volver a comer cáscaras de plátano empanizadas y no quiere volver a saber de los terribles sacrificios que se hicieron para mantener la soberanía. No, de eso de eso ya no se quiere saber. Y le están dando la vuelta a la página de la historia para iniciar un nuevo cuento, una nueva forma de existencia. Sí, claro, ellos no sufrieron lo que pasó, no saben lo que es vivir, como el gran casino, como el gran prostíbulo de Estados Unidos que era Cuba antes de la Revolución, antes de Fidel Castro. No, esto, esto se ignora. Y como se ignora, entonces entonces lo que se añora es lo inmediato. Y lo inmediato son unos, unos pantalones jeans, un disco de alguno de los, de los grupos estridentes no sé, de Estados Unidos o de Inglaterra, señoran estas cosas. ¿Son importantes? Yo creo que también son importantes. Pero yo creo que el pueblo cubano tendrá que entender, y muy pronto, que no requieren de nadie para tratar de llevar a cabo su revolución. Ha llegado al Papa para decirles que las cosas no son, políticamente hablando, más correctas como ellos las hacen. Y sin embargo en el mundo la prostitución de la política es enorme. Y los líderes políticos cubanos que se pervirtieron o que se prostituyeron pasaron al paredón, fueron al paredón. Aquí no. En el mundo que nos ha otorgado tanto tanto el, oh, vamos a decirlo claro, todo el poder político, que quiere decir no solamente los partidos, Quiere decir la iglesia, que también es un factor. Quiere decir la iniciativa privada, que es un factor. Estos seres que han convertido el mundo en lo que usted y en lo que hoy nosotros estamos sufriendo. Pero en fin, Cuba parece que abre una nueva historia. Vamos a ver cómo es esa historia. Vamos a ver qué pasa con Cuba. Vamos a ver por qué. Porque Déjeme decirle algo que también es muy importante para tratar de abrir esta historia. Y esto lo entendió muy bien el grupo que encabeza lo que queda y lo que tiene Cuba de Revolución. Se dieron cuenta de que la gente joven estaba dispuesto a cualquier cosa para conseguir lo que anhelaban. Esto que estamos hablando de que es o el disco, o los jeans, o una camisa, o un traje, o, o alguna de estas cosas. Esto... Es lo que realmente se anhelaba, y se anhelaba sin memoria, sin el recuerdo de la lucha pasada, como lo inmediato, como lo de hoy. Vamos a ver qué pasa, porque, porque también tenemos que darnos cuenta que esta gente está educada, y que en algún momento dado tendrán que hacer su propia reflexión, pero con la realidad enfrente. Esperemos. El tiempo a veces, a veces nos da sorpresas. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted de aquel lado del micrófono. Gracias a Mariana Suárez que vino por acá por nuestro programa. Gracias, Mar Marianita.
1: Hola, buenas noches.
0: Y bueno, vamos a seguir con nuestro programa porque hay muchas cosas que platicar. Hay algo interesante entre usted y yo que tenemos que, tenemos que platicar. Nuestros teléfonos, Mariana.
1: 5536-8989, hiladas sin costo, 018-150-52-688, estamos esperando todas sus llamadas.
0: Vamos al corte. Bien, bien, gracias. Gracias por seguir con nosotros. Qué bueno que ya esté usted aquí. Qué bueno que nos abre un poco sus oídos y su mente para tratar de entablar esto. Que quisiéramos que fuera un diálogo mucho más interactuado, pero, pero qué bueno. Bueno, aquí estamos en espera de sus llamadas, de su voz, de su idea y su razón. Y nosotros, desde acá... Le enviamos la nuestra, pero el Papa Francisco ya llegó a Estados Unidos, Mariana.
1: Ya llegó, ya llegó eh, Miguel Ángel, ahorita ya está en Estados Unidos y ahí contrario a lo que te dice en Cuba, lo que dijo en Cuba que no hay que resistirse al cambio, fue uno de los discursos también en, en la homilía, eh, habla en Estados Unidos de una condena a la extrema desigualdad así lo dice, y hace un llamado al cambio estructural.
0: A ver, a ver qué es lo que está tratando de decir el Papa Francisco, porque eh, no sé qué es exactamente lo que quiere, no entiendo, me parece muy contradictorio su discurso. Así es. Me parece que no, no yo no encuentro eh, cuál es el fondo, ¿Qué se pretende? ¿Qué quiere? Porque yo no conozco un discurso del Papa que esté proponiendo un cambio real con una idea real, con una forma cierta que nos diga cómo debe ir o cuál es el camino que se debe adoptar hoy en día. Por el contrario, creo que cuando está hablando de las libertades, fíjese usted, personales, ¿eh? No habla de la colectividad. No habla de lo colectivo, no habla del pueblo, habla de las particularidades, del ser, del ser, del, del ser particular, del hombre por sí mismo. Eh, a ver, y después habla de la desigualdad en Estados Unidos. Entonces es como si a cada quien le fuera dando un trozo de lo suyo, pero sin que se pudiera marcar el camino que tratara de decirnos por dónde va este Papa, que entre otras cosas, como usted sabe es argentino, latinoamericano, uh -huh. y que debería de tener muy claras las ideas de cómo ha sufrido nuestros países a partir incluso de la intervención de la izquierda. Entonces, la desigualdad, caramba, habría que empezar por el Vaticano, ¿no?
1: Bueno, y también no olvidemos que hay eh, la historia de del Papa Francisco, ¿no? que es un personaje que estuvo, si no eh, dentro de, de, de los grupos eh, en la dictadura argentina, sí fue una de las personas que vio lo que estaba pasando y, y, y estuvo al frente de la iglesia en ese momento, en Argentina ¿no? también.
0: Sí, hay que, hay que tener en cuenta que todas estas cosas que han pasado con la iglesia no pueden quedarse nada más en la idea del Papa Bueno que llegó a componer las cosas. No, hay toda una forma, la Iglesia es una forma, no es no es nada más la idea del Señor de Blanco que besa la tierra donde llega. No, yo creo que, por ejemplo, el daño que hizo Carol Vultila al mundo en general, uh -huh. ese daño es profundo, tan profundo como el neoliberalismo, tan profundo como... El capitalismo galopante que ha creado millones y millones y millones de pobres. Eso lo hizo Carol Boitila. Sí. El papa amado por la iniciativa privada. Uh -huh. El papa amado por los, por los ricos. Así es. Ese, eso fue lo que hizo Carol Boitila. Y yo no creo que sea nada más por él. Sí, sí, él es el representante de un poder, pero significa muchos poderes. Él atrae, los papas atraen muchos poderes y por eso dictan tantas cosas en el mundo.
1: El, el caso de, de, de este papa también eh, habla de un cambio de discurso constante. Él ya estuvo en Bolivia y en Ecuador y su discurso fue muy distinto al que manejó en Cuba. En Bolivia y en Ecuador tenía un discurso mucho más fuerte, Es decir, iba con los jóvenes a decirles, incluso en, en, en Bolivia dijo que eh, fueran rebeldes, que no se dejaran, que había ese tipo de, de, de discurso. Llegando a Cuba, su discurso bajó mucho de tono y fue más bien, eh, cuiden a los ancianos y tal, eh, pero, pero su cambio de discurso fue monumental.
0: Bueno, pues ahí tenemos una parte de todo esto, de lo que significa... La iglesia, pero de lo que está pasando en Cuba. Cuba que ya veremos en un par de años qué tanto cambia a la sombra del capitalismo. Vamos a un corte, regresamos con ustedes, nuestros teléfonos:
1: 55 36 8989 y la da sin costo 01 850 52 688.
0: Volvemos en un momento. Bueno, y hay más cosas, desde luego hay, hay muchísimas más cosas, por ejemplo, el caso de Ayotzinapa, las muertes que continúan hoy cinco en Jalisco, sí, me parece cinco sí. en Jalisco, una violencia creciente, increíble, una violencia que ha puesto a prueba todas nuestras formas de crueldad. Esa violencia que hace que el hombre cada día sea más cruel. Y que ha rebasado todos los límites. La violencia desatada y la crueldad en ascenso. Sí, la violencia ha puesto, ha puesto a prueba nuestra crueldad. Y creo que, que la crueldad ha salido bastante bien favorecida. Cada día son peores los crímenes, cada día es peor la cosa. Hoy hoy supe que hay bueno, sabía que había una serie una serie que seguramente usted ha oído de ella, que se llama El Señor de los Cielos
1: uh -huh.
0: que es, creo que, que, que tiene no sé cuánto tiempo transmitiéndose, años me parece transmitiéndose y que increíblemente es la más vista en Estados Unidos desde luego entre el grupo latino increíble porque, porque según me contaban, es un dechado de crueldad y de porquería, visto siempre desde el lado de quien del político y del narcotraficante. Uh -huh. este, no quiero abundar mucho, no la conozco bien, entonces no podré yo decir muchas cosas de la serie, pero lo que sí me parece increíble, decía yo que, que esta violencia que está siendo moldeada por nuestra crueldad eh, tiene además tiene además su programa de televisión
1: y no solo en ese programa eh, hay hay una serie eh, de programas o de proyectos televisivos que se están haciendo actualmente y están utilizando explotando justamente la temática del narco en este eh, lugar donde puede uno entrar a ver series eh, de, de pago de pago que es una un, un, este, Netflix. Netflix así es ahí acaban de estrenar una nueva serie que se llama Narcos por ejemplo no que también creo que tuvo eh, le, le, hay muchísimo dinero de por medio pero están explotando muchísimo las las eh, la mayoría de las telenovelas en en las cadenas de Telemundo y demás están explotando justamente el, el tema del narco en Colombia en México este, en Estados Unidos. Entonces, como que se ha vuelto una especie de moda el, el, el presentar, el, el convertirlo en una cuestión de entretenimiento lo que está pasando.
0: Sí, y, y, el, y el asunto es que, que parece que va de la mano con la realidad. Entonces, de pronto ve uno ciertas cosas, o eso me contaban en el. Me, me contaban algo increíble, me decían que el crimen o lo que haya sucedido eh, en Iguala ya tenía una parte en la, en la producción de esta serie eh, es increíble la rapidez con la que la asimilaron y que la transmitieron. Es decir, todavía no tenemos una idea de qué sucedió exactamente, pero, pero ya hay una interpretación televisiva del asunto y bueno, esto es como para que nos pongamos a pensar diez veces, ¿no?
1: Sí, es, es, es muy grave además eh, que, que de alguna forma la, la realidad además se supera toda ficción, ¿no? Ahí en este tipo de proyectos nos damos cuenta de que ojalá fuera ficción, pero lamentablemente están basados en una realidad que los mexicanos eh, vivimos todos los días, ¿no? El hecho de que no salgamos de nuestra casa y haya, como en otros estados de la república, gente asesinada en la puerta de nuestra casa, no significa que no esté sucediendo.
0: Sí, yo creo que tenemos que, que tener mucho, mucho cuidado, pero el asunto es, por ejemplo, en lo de Ayotzinapa, ahora se va a hacer un nuevo, una nueva investigación. Esta la va a pedir el gobierno, la va a pedir a otro grupo de investigadores, a otro centro de investigación, que tendrá su propia verdad. Uh -huh. ¿Pero qué fue lo que sucedió? ¿Dónde están los jóvenes? ¿Están vivos, como, como pretenden sus, sus parientes, sus padres? ¿Están muertos, como pretende la autoridad? ¿Qué pasó exactamente con ellos? ¿Cómo es que nadie sabe qué pasó con ellos? Y tienen más de 100 personas en la cárcel, y ninguno sabe qué pasó con ellos. Sí, creo que lo más atrevido ha sido aquello de, de, de la cremación en el basurero de Iguala, y de, de esa realidad parece que no hay otra. Pero el, dicho, el que dio
1: ¿no? la orden está prófugo el jefe de la policía de Iguala está prófugo. O sea, las, digamos que los personajes más importantes, yo no sé quiénes son esos 100 que tienen en, 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 la, en la cárcel, porque de los, digamos, de las personas eh, al, al mando, el que dio la orden, el que avisó, etcétera, no están.
0: Sí, pero fíjate, ese fue el que ideó y el que avisó. Pero ¿quién ejecutó?
1: Uh -huh.
0: Si los que ejecutaron, tendrían que saber qué pasó con ellos. Claro. Y de cien o no sé cuántos que tienen en la cárcel, al menos alguno tendría que saber cuál fue el destino de estos muchachos. Solo en las primeras declaraciones, como ustedes se acordarán, se habló, se dijo, se tuvo en claro, cuando menos entonces, y se calificó como verdad histórica mm. aquello de la cremación, en el basurero contigo a Iguala, uh -huh. eh, y después de cómo las cenizas de los jóvenes habían sido arrojadas al río. Eso fue, eso fue lo que nos platicaron que había sucedido. Después vino, hace qué, un mes, uh -huh. la, nueva, la nueva versión de la verdad. Esa nueva versión decía que no había elementos suficientes para poder decir que los cuerpos habían sido cremados en el basurero. Y daban una serie de eh, elementos científicos para hacernos no solamente dudar, sino para desmentir la verdad histórica. Hoy han salido otras versiones, otras ideas, pero, pero no hay una que nos diga exactamente qué pasó con los muchachos. Esto es algo no, que no, no solamente que está pendiente, sino que la acera y está creciendo. Uh -huh. Hoy mismo y ayer también, jóvenes de la, de la normal de Guerrero. Sí,
1: hoy. En Chilpancingo fueron reprimidos.
0: Y quemaron, quemaron un autobús y luego fueron reprimidos por la policía. Eh, ¿qué, ¿Qué se pretende que, que pasa con todo esto? ¿Por qué la, la verdad tiene que ser tan dañina? ¿Por qué no nos creen capaces de soportar la realidad? ¿Por qué creen que esto podía estallar si de cualquier manera estallará, si las cosas siguen como van? Y si menos verdades tenemos, el estallido será más fuerte. Entonces, a ver, ¿es posible? ¿Será posible que nos digan la verdad? Yo creo que tenemos que esperarla, pero ya con, con muchas ganas de que esto tenga, tenga un final, el que sea. Pero un, filma, un final que nos permita ver, como decía hace un momento, el tamaño de nuestra crueldad que me ha aldeado nuestra violencia vamos al corte, regresamos nuestros teléfonos Mariana
1: 55 36 8 y la da sin costo 0
0: vamos al corte Gracias por continuar con nosotros, yo estoy de veras muy muy agradecido, y yo creo que Mariana también, de la atención que usted nos presta martes con martes. Claro que sí. Y bueno, como siempre, nosotros les convocamos a que tengamos eh, toda la vida la posibilidad de platicar, de platicarnos de las cosas que nos pasan, pero ahorita que estábamos hablando de... de ¿Qué va a pasar el 26 de la marcha que se prepara para el día 26? Eh, y tenemos que acordarnos de muchas cosas, porque en México, no nada más en Cuba, eh, en México también se han olvidado muchas cosas. Resulta que hay, por ahí, una, alguna encuesta, de esas encuestas mala leche que se hacen eh, a vuelo de pájaro, pero que tienen mucho impacto, eh, que preguntó a mucha gente... En el país si se acordaban de quién se independizó México y la mayoría dijo que de Estados Unidos.
1: <risa> Qué raridad.
0: Eh, no recordaron exactamente, eh, no en mayoría, quién era el que daba el grito. ...tampoco se acordaban de por qué era el grito... ...estamos hablando de gente joven... ...y si no tiene uno ese recuerdo, esa memoria... ...es porque no tenemos educación efectiva... ...porque no hemos sabido comunicar la tragedia... ...que significó ser un país dependiente... ...y somos tan absurdamente olvidadizos... ...que hoy estamos tan o más dependientes de otros países... Que en aquel 16 de septiembre, 15 de septiembre, cuando Miguel Hidalgo decidió iniciar la lucha por la independencia, que mucho más tarde se consumó, y que se consumó no para ser una república, sino para ser, como usted sabe, un reino eh, muy interesante, con rey, tenemos nuestro rey, ¿no? este pero fue, se fue avanzando. Logramos ir poco a poco haciendo de este país un país, si no totalmente independiente, porque yo creo que eso es casi casi imposible, sí si un país que fuera avanzando con sus grandes aciertos, con sus debilidades, pero con la lucha de la gente, de toda la gente, por tratar de ir adelante. Hoy, hoy se nos ha olvidado no solamente la independencia, la revolución, el proceso de cambio que hubo en este país. Y hemos terminado, hemos terminado sin darle importancia, o quitándole toda la importancia a nuestro pasado, descafeinándonos, digamos. ¿Y, y en, qué, en qué terminaremos? Terminaremos, como por ahí decían los estudiosos, cometiendo los mismos errores, porque el que no se acuerde de sus errores, los repite.
1: Ahí, ahí está Peña cielo. Nieto, ¿no? Después de setenta y tantos años. Aquí Volvemos. está Peña a lo mismo.
0: No solamente elegimos al PRI, sino además sabíamos que se iban a cometer muchas, muchísimas de las graves cosas que ha hecho este gobierno. Entonces, entonces de veras el sufrimiento, los padecimientos, la pobreza. Todo eso se puede olvidar ¿Se puede olvidar para darle oportunidad al verdugo de que nos vuelva a cortar la cabeza? Bueno, vamos al corte, Vamos a regresar rápidamente después de, antes de que se nos olvide, que tenemos el programa.
1: 5536-8989 y la da sin costo 01850-52688. Ahorita regresamos.
0: Bueno, y para saciar toda nuestra morbosidad, que es bastante, este, ¿qué le cuento? Pues que todos los que supuestamente estuvieron de acuerdo para dejar salir al Chapo Guzmán, están en la cárcel. Este, han de ser pues, han de ser como familia, ¿no? Todos juntitos, este, planeando a ver que, que, a ver que este, si le venden a la línea 2 el tramo que ya le abrieron ayer. Entonces, para que haya metro hasta el reclusorio. ¿Se habían ¿no?
1: traído esos ingenieros para hacer la línea
0: 12? No, hombre, buenísimos. No, lo malo es el costo. Quizás se les hubiera salido más caro. Pero el asunto es que, bueno, ya están ahí. ¿Qué, qué, ¿Qué nos está diciendo todo esto? Pues lo mismo que hemos venido repitiendo durante los últimos tres años, yo creo que más. La corrupción se ha encajado de tal forma en la vida cotidiana... Que parece que ya no hay solución. Están tratando de buscar medidas y medidas y medidas que siempre siempre terminan con la posibilidad de que alguien cometa algún acto ilegal y ya ni siquiera porque quieran cometerlo, sino porque todas las condiciones que plantea el aparato, el aparato este, el aparato económico, el aparato político, están dadas para que existan esas fracturas de ley que son importantes para el país. Es decir, ¿cómo le puede usted decir a una gente que gana en ocho horas de trabajo, que gana al mes algo así como seis mil pesos? O oh, menos. ¿Qué le puede decir? ¿Qué se le puede decir a esa gente cuando... Uno estira 100 pesos para que le dé una copia de algo O para que le agilice un, un trámite y, y, y resulta que la autoridad sabe perfectamente el tamaño de esa corrupción Y no aumenta los salarios porque sabe que existe la corrupción El momento que aceptara que los salarios tienen que aumentar Entonces sería mucho más difícil poder corromper a la gente y también se les podría exigir más, pero ¿cómo le exige usted? ¿Cómo exigiría un jefe de departamento a alguien que haga tal o cual cosa? Si sabe que gana en una oficina de gobierno prácticamente lo mismo o menos incluso de lo que gana una muchacha que hace que hacer en una casa ¿no? este Yo creo que ahí está el nivel de responsabilidad de los gobiernos frente a sus trabajadores, ¿no te parece?
1: Sí, el... el... El grado de, 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 de los salarios, es decir, la cantidad de, de dinero que percibe la gente es tan baja eh, en comparación incluso a otros países. ¿no? Cuando uno acaba de salir hace poco un estudio, creo que fue ayer o antier, eh, donde decía qué tanto tenía que trabajar la gente para conseguir ciertos productos. Por ejemplo, un teléfono celular de los más... Eh, y decía que un mexicano tenía que, en promedio un mexicano tenía que trabajar 250 horas para eh, comprar un teléfono celular, iPhone. Y en el caso de un, país, de un país con un mayor poder adquisitivo como el europeo, bueno, esto se reducía a menos de la mitad. Entonces, allá incluso a trabajan menos horas, ¿no? Pero aquí la gente trabaja mucho y gana muy poco.
0: Estabas hablando tú de que un trabajador que quiere obtener un, un iPhone debe trabajar más o menos un mes para comprarse un aparato.
1: Sí, y no gastar absolutamente nada, o sea, no comer, no pagar servicios, no pagar renta. O sea, trabajar ese mes y ese mes utilizarlo para este comprarse ese teléfono. En promedio, porque porque no... este no, no no era, era, el, era el, el cálculo
0: que hacían ¿no? aunque ya tiene que existir ya es urgente empezar a plantear desde todas las formas desde todas las ideas algún nuevo método o algún método de justicia que nos permita que nos dé posibilidades de acercarnos a una vida mejor ya uh, ya no es posible solamente hablar de la desigualdad porque no nada más es la desigualdad hay, lo claro, de una crueldad financiera, uh -huh. de una crueldad del capitalismo que ha hecho cada vez, cada vez más pobres, no solo en lo económico, en lo moral, en lo político, a un pueblo que ha sido destrozado, que ha sido deshecho, que ha sido eh, masacrado poco a poco, uh -huh. cacho a cacho, por, por una serie de, por una, una interminable serie de verdugos que no desaparecen, que no se empobrecen y que siguen que siguen tan tranquilos, ¿no?
1: Pero ahora nos hablan del presupuesto base cero y de que el gobierno se va a apretar el cinturón, lo, a lo cual yo creo que que la mayoría de los mexicanos pues nos morimos de la risa, ¿no?
0: Eh, sí, como decía por aquí, si no mal me acuerdo Jesús Valencia, ¿no? Lo que pretenden es que el pueblo se apriete el cinturón, uh -huh. los políticos para nada. En fin. Vamos al corte para regresar con sus llamadas. Bien, gracias gracias por seguir por seguir con nosotros estaba acordando ahorita de la rayuela que hicimos este fin de semana recordando a vallejo al poeta que la aquella aquella aquel poema que terminaba diciendo y es tan grande nuestro dolor que es el dolor dos veces ¿no? uh -huh. así es el dolor de lo por lo que pasa en ayotzinapa por lo que le pasa al país en general esto que no cesa y que sigue que sigue, que sigue sigue lastimándonos. Por eso es importante, hay por ahí, cómprese usted el libro de, de los poemas de César Vallejo y encontrará en una parte que se llama Los heraldos negros algo verdaderamente bello para que, para que alimente el espíritu que a final de cuentas siempre nos hace falta un poco de esto. Pero en fin... Vamos con sus llamadas. Mariana, por favor.
1: Nos llamó Abel Guerrero de la delegación Venustiano Carranza. Dice que en México los escuadrones de la muerte tienen tres cabezas: estas son las fuerzas armadas, los paramilitares y, el narco, y los narcotraficantes. El terrorismo de Estado se manifiesta en las distintas combinaciones de las tres mafias criminales. Se dirigen tanto a las matanzas de intimidación colectiva, como el caso Ayotzinapa, como a los asesinatos selectivos de castigo personal, como el caso Narbarte. Desde los poderes políticos, y económico. Gracias, Abel.
0: Gabriel Campos de Benito Juárez dice: Ojalá que el próximo 24 de septiembre, la entrevista que va a tener Salinas Peñas Nieto Televisa no sea puertas cerradas, que sea en el Zócalo para que toda la nación se entere cuál va a ser la solución y quitarles el problema que tienen. ¿Qué saben ustedes acerca de que Adolfo López Mateos Díaz Ordaz y Echeverría fueron agentes de la CIA y se le pagaba? Y así seguirán gobernando, a los, y, y así seguían gobernando en lo oscurito. este Mira, hay un montón de, de leyendas sobre quiénes eran estos personajes y a dónde iban. este Yo no, no podría meter la mano por ninguno de ellos, pero por Díaz Ordaz, menos que por ningún otro.
1: Rebeca Gutiérrez de Álvaro Obregón nos dice que con su presupuesto base, fer, base cero y tantos recortes, Peña Nieto ya nos jodió más de lo esperado. Aumentaron los crímenes, asaltos, suicidios, eh, hay cada vez mayor desempleo, niños desnutridos y la, las enfermedades graves repuntaron. Pero Peña Nieto es tan irresponsable que no se da cuenta. No sé qué vamos a hacer, pero estamos al borde de la catástrofe.
0: Dice Rubén, Rubén Pinto. De San Agustín Ecatepec. Primer año de Ayotzinapa Un año de mentiras, hipocresías y falsedades Y los 43, ni sus luces
1: Alberto Huesca de Benito Juárez, eh, te dice Miguel Ángel que la semblanza que hiciste de la Revolución cubana es maravillosa y también hay que mencionar a ese personaje con casi 90 años que conserva aún su agilidad mental y sigue siendo un gran estadista, me refiero a Fidel Castro. Don Miguel Ángel, quiere eh, mandarte una felicitación y un abrazo, muchas gracias Alberto.
0: Gracias Alberto y, y lo que le digo y le platico no es más que la realidad la buena realidad. Dice Agustín Mondragón, del Centro Histórico, dice, hago denuncia de los retenes que se están realizando por órdenes de Enrique Peña Nieto. El 17 de septiembre, entre Amayuca y Cuautla, estos es en Morelos, detuvieron a un camión de la Ruta Sur con número 66114 para ver si habían documentado centroamericanos. Al bajarse de los de migración, la patrulla de la Policía Federal con número 13604 secuestró a los del camión por 42 minutos, sin haber ningún pretexto por el cual nos detuviera, e intentó cambiarnos de camión. Al no lograrlo, dejó ir a la unidad. Esto demuestra que el PRI vuelve... Se, el, el PRI vuelve más asesino y violador de la constitución que el de la dictadura perfecta con de, de, y con el entreguismo de Enrique Peña Nieto. Se abre la dictadura directa por eso de Ayotzinapa, Néstora Salgado y Mireles, y quedando impunes los asesinos de los periodistas por el PRIista de Veracruz.
1: Manuel Martínez de Tlalpan dice que ahora que se va a cumplir un año de Ayotzinapa, el gobierno ya no sabe qué hacer para justificar este crimen de lesa humanidad y recurre a organizaciones disque civiles que quién sabe quién los nombra, como la de la señora Wallace, que dice barbaridades como que las investigaciones que se han hecho por parte del gobierno son las más completas en la historia de la criminología en México. Dice que esta investigación es tan perfecta que tanto los papás como la sociedad estamos equivocadas al no aceptarlo. Yo quisiera saber. A ver, nos dice Manuel, ¿quién le da autoridad a esta señora? Gracias, Manuel.
0: Pues bueno, mire, le da la autoridad, se la dio eh, el crimen que sucedió en contra de su hijo, pero ella como otros han tomado la desgracia familiar para convertirse en factores sociales que supuestamente tienen algún peso. Qué bueno que usted lo dice, porque yo creo que lo que hay que hacer es no no darle mucha importancia a ese tipo de, de declaraciones que obviamente tienen un sentido claro, un sentido que usted ni yo aceptamos. Jaime Rojas nos dice, la concentración de la riqueza en México se debe a los acarreos politiqueros, por ejemplo, los que manejan, los que maneja Rosario Robles con sus acarreadores profesionales comúnmente conocidos como los burócratas en la Cámara de Diputados, senadores y magistrados, cabiledos, cabildeos y toda esa bola. La forma de deshacernos de este control es regresar a la constitución de independencia para darle dignidad a los mexicanos. Muchas gracias, don Jaime.
1: Ángel Cervantes de Cuauhtémoc dice que el pillo del papa, que ya podríamos denominar el papillo, porque vaya tamaño de pillo, ya que vestido de blanco encubre la negra educación para la indefensión social que siembra la mansedumbre en las mujeres y que a su vez transmite la cobardía ante toda injusticia y atropello de supuestas autoridades morales y oficiales. Ese es el pillaje de pillo que apapacha Fidel.
0: Karen Dam de Miguel Hidalgo, doña Karen le mando un abrazo, como siempre un beso. Dice, ¿cuándo carajo se acabará esta violencia que empezó con la disqueguerra contra el narco y hasta la fecha siguen los muertos y desaparecidos? Toda mi admiración y respeto al pueblo cubano, dice doña Karen Dam,
1: Máximo García de Venustiano Carranza, eh, <coughs> felicita <coughs> mucho a, a Miguel Ángel y te da gracias por tu sabiduría, tu poder de análisis y tu inteligencia. También muchas gracias por lo gracias, que dice de mí, Máximo. Dice que México es un país sometido por la televisión. Al encender la radio en muchas estaciones hay fútbol. Estamos dominados por pan y circo. Todo el año hay torneos. Las primeras planas se acaparan con fútbol. Somos un pueblo no pensante. Las mujeres también se someten con comedias y otras cosas enajenantes. Por eso las manifestaciones no prosperan. Somos un pueblo que no lee.
0: Bueno, no solamente que no lee. Fíjese, no sabemos quién es de pronto Miguel Hidalgo. Y si les pregunta quién es Iturbide menos, no uh -huh. este y así podemos seguir. Pero pregúnteles quién es el, el Chavo del 8 uh -huh. ahí van a ver cómo no falla nadita. Y todo el elenco, desde luego. Dice la señora Servín de San Rafael, señora Servín, un abrazo. Nos manda un beso, Mariana. Gracias. Y dice que hay que tomar lo bueno de lo que hablan los papas, lo demás no. Hay que tener un criterio muy bien formado.
1: Manuel Munguía, eh, muchas gracias, don Manuel, por llamarnos nuevamente. No hay ley, nos dice, no hay ley que permita el despojo de los mexicanos si el pueblo no lo quiere de esa manera. A pesar de que la constitución se ha modificado cuantas veces sea por criminales que para tal fin y en complicidad con el gobierno, en torno y su sistema político decadente y corrupto con legisladores y gobernadores y, de, y demás, eh, que se venden por migajas al poder putrefacto, que sustituyen solo para robar y violentar, como lo han hecho por más de tres décadas, los neoliberales de Pantilla con su monetarismo estéril para nuestra patria, lo cual no debemos ya de permitir. Es cuestión de conciencia y amor a nuestro México.
0: Dice Javier Juárez de Venustiano Carranza. Eh, muchas gracias por lo que a nosotros toca dice, piense en 1968. ¿Cuánto se ha sabido? ¿Cuándo se ha sabido la verdad? ¿Cuántos muertos hubo? ¿Quién fue en realidad? Lo mismo va a pasar con el caso Ayotzinapa. Qué desgracia.
1: José Macías de Tlalnepantla eh, nos manda saludos. Muchas gracias, José. Dice que como siempre el programa le encanta y que es de lujo. Muchas gracias. Eh, nos plantea el siguiente escenario respecto a la corrupción. Nos dice que imaginemos a una mamá y el papá con un niño de seis años. Esta escena se desarrolla en el metro. El papá le dice al niño, pásate por abajo, yo pregunto qué clase de papás son. Después ese niño va a copiar en los exámenes y así se la pasará. Además, tú sabes que no nos conviene pensar. No nos duermen, nos duermen con las telenovelas y con el pinche fútbol. Gracias, José.
0: Ay, dice Don Daniel eh, que armando una felicitación dice y hago la invitación a la presentación de un libro con el tema de Adiós Trabajo de varios reporteros de diferentes medios que no están cobrando ni un solo peso por esta peso por esta información en Serapio Rendón, número 57, letra B. Lo leí en la revista Proceso, publicación del domingo.
1: Eh, José Ayala Montoya, de Venustiano Carranza, nos pregunta que, qué pasó el 15 de septiembre en el Zócalo después del grito. Mm.
0: Parece que hubo un enfrentamiento uh -huh. en una estación del metro, eh, pero creo que no fue muy grave la cosa. Sí Hubo algunos detenidos y se los dejó ir con una fianza muy muy leve el día siguiente. Eh, creo que eso fue lo que sucedió, un enfrentamiento en el metro. Y me parece que tampoco era la gente de que había ido precisamente al grito.
1: No.
0: Pero... Cualquier otro grupo, ¿no?
1: Sí, y, y, y si sí hubo algunas expresiones de rechazo, pero eso fue durante el grito Una Manta y mm -hmm. cosas así,
0: ¿no? Sí, que además no aparecieron jamás en la tele y que ni siquiera se oyeron. Aurelio García de Tultitlán, muchas gracias por sus conceptos. Dice: Ojalá que no desaparezca el programa, porque han desaparecido muchos en Radio NAP. <risa> Parece que sus <risa> no, directivos no, no. son priistas. Ojalá mañana <risa> se pueda explicar lo que es el presupuesto base cero porque no toda la gente lo sabe.
1: Sofía gracias. López, eh, Sofía López de Venustiano Carranza, nos dice que todos los martes el programa es muy interesante, muchas gracias Sofía, eh, y nos dice que no debemos agradecer al Radio Escucha por escucharlos, porque eh, 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 nosotros, nos dice Sofía, los Radio Escucha debemos estar agradecidos porque nos brindan este excelente programa tan interesante, muchísimas gracias
0: Sofía. Gracias Sofía, y no... Lo que pasa es que nosotros recibimos una gran alimentación de ustedes. Sí. Sin estas llamadas y sin su voz, no habría discrepancias. Así es. En fin, se nos acabó el tiempo. Les agradecemos mucho, otra vez, que estén con nosotros, uh -huh. que acudan a nuestra cita. Hoy fue 21 de septiembre del 2015 estuvo Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, Cintia Carranza en la asistencia de producción, Elena Hernández en la producción, Mariana Suárez con nosotros, su servidor Miguel Ángel Velázquez, que les pide como siempre, por favor, trate de echar a andar la conciencia, trate de echar a andar la reflexión. Como siempre, yo les digo y les pido, señoras, señores... Hoy no fue 21 de septiembre, fue 22. Y les pido, como les decía, que si este programa les ha servido, si este programa eh, que trató de que usted piense, le sirve, tómese un café mañana con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos. Y si no, tiene usted oportunidad de cambiarle. Vaya a Televiso a Fórmula, ahí le van a sorberles eso. Hasta la próxima.
1: Gracias.
0: Aime.